0: Rock, 好，随口说美国的听众朋友，大家好。呃，最近呢，大家很多是通过我中间插播的这个公众号的信息，然后转到去关注我的公众号。那我觉得这样挺好的，就是有照片嘛，因为我的这个语音的这个节目呢，就只能提供一些音频信息。但是像这种照片这种，还有一些比较严谨的文章，那我就都是通过公众号去发布的。当然，这两个内容其实并不重复，呃，所以说大家可以关注，然后这样子整个来说，对于我所公布的信息，大家会更加全面的来了解，来了解这个随口说美国。那、呃、当然，这个再次提醒哈，我这个节目是叫做随口说美国。那公众号上有一个朋友问我，他说你是那个随便说美国的无限自由吗？我我跟他讲，我说我这是叫随口说美国啊，这个有文化跟没文化就差这一点啊，就差这一个字。OK， 呃，这一期聊什么话题呢？来聊一下考驾照。那其实再次说明一下，就是如果是到美国来旅游的话，其实持有中国户呃中国驾照就可以了，你要把记得要把中国驾照带来。那大部分的州是认可中国驾照的，就有的是认可30天，有的是认可60天。像加州是认可60天，呃，当然这个，呃，你如果再久了，那你就得去考当地的驾照。那其实我以前主要都还是拿着中国驾照在美国开车的，因为之前在这边来来回回走嘛。那我最早是2012年的时候。当时呢，就在美国开车，那从也是从加州这边了，呃，拉斯维加斯这边开，呃，洛基山脉一直往上开到加拿大边境，然后再开到西雅图绕，绕了一大圈。当时还写了，在我的博客里面还写过这个纵横三千英里，呃，就是拍了很多很很好的、很精美的照片。那这些照片呢，在我的公众号，你们去可以去搜那个历史的记录里面，也可以搜到这篇文章。那我当时我在公众号里面是把最精华的这些照片是给贴出来，大家可以去看一看。那也就是说，我当时在2012年的时候，在美国就就有开车，然后呃，之前做的一些节目也有讲过美国的这个。呃，在美国怎么开车啊？一些交通规则啊什么的，但是呢，就是没有说很系统的、真正的是在美国以考驾照的方式来全面的学习美国的交规。那后来就是因为你需要在这边常住嘛，那嗯肯定会超过六十天。而且呢，美国的驾照其实蛮好用的，就是它上面有你所有的信息啊，这个 Social Number 的号码呀，还有你的名字啊，个人的信息。那那这个就是可以用来当成你的身份证来用啊。在美国是没有身份证的，也给你一个 Social Number 的号码。其实它那个是社安卡，社安卡是什么呢？是是就像我们的这个社保卡跟医保卡合一的那张卡。那那那张卡其实是没有个人信息，就是只给你一个 number， 就是号码。那呃，驾照上信息反而是更多的，所以说这个很多人在嗯，就是大部分的人在美国是把驾照当成身份证来用。那所有的机构也都认同这个，所以说所以说在美国驾照还是非常有用的。那在讲这期节目之前呢，正好这一段时间。就比较，就国内炒的比较热的就是那个什么成都的那个被暴打的那个女司机嘛，嗯、呃，那个话题，我是没有看过那个暴打的那个视频和女司机憋车的那个视频啊，我这两段视频没看，但是呢，我想也想得到嘛，这个反正在在国内，呃，也也这么久了，这个这种事情经常遇到，那么反正被被暴打的。也活该，这个打人的也不对。总体来说，经常在街上看到这些。导致我看到了一段视频是什么呢？是一个德国的小伙子用一口流利的中文来评论这件事情，那我觉得是很有意思。就是，嗯，大家可以去搜一下。那么他他说什么呢？就是说，他主要是在评论中国的开车乱七八糟。呃，他是非常不可理解，也也很气愤。然后我觉得，反正听起来也，也也其实我们也是这个样子，就是我们国内开车确实是没有一个规则感。其实你说交规哈、啊，我相信国内考交规的时候，跟美国考交规的时候的那个信息内容基本上是一样的。但是呢，我们考完就算了，然后再开车在这个。街上的时候，我说在国内哈、啊，在开车在街上的时候也，也就是说，路乡随俗嘛，呃，这个你在美国开车你就得规规矩矩，你回到中国开车你规规矩矩不来，人也多啊，这个我也很难理解。那但是呢，这个我觉得那个德国小伙子说的也有道理，那就是说你你不能老这样子，一直这样下去吧，是吧？你这个车不让行人，而且车子是是利器啊，在美国来说就是车祸，因为车祸死亡的人数是很高的，因为在美国开车也非常快。当然，在中国车祸死亡的人数也非常高，但是呢，就是所以说就说这个什么的，车子是一个杀人的利器，你不能手握方向盘，你就没考虑到行人的那个感受，是吧？你开车的时候，你是强者，行人是弱者，你很容易一踩油门就把人家轻轻碰一下。这个对于你车子来说，你是感觉轻轻碰一下，但是对于行人来说，那个肉体撞击一下，这就不得了的事情。所以那个德国小伙子说：“我操，这帮人是不是都想杀人？就是这种开车方式是不是都想杀人？”我我觉得这句话非常到位，就是你没感觉说，呃，我这个开车随意。啊，那你没感觉到行人的感受啊？还有很多这个骑自行车的，因为我在国内有骑自行车锻炼嘛，有的时候也经常骑出去，哇，那个路况真的是没法骑，所有的自行车道哈、啊、就没有畅通的。当然这个是这个设计啊，或者是入证工程的事情。但是呢，开车乱七八糟也是啊，啊，电动车。还有拉板车的在自行车道上，反正什么都有，所以，说在在国内就是骑这种运动自行呃自行车呢，你就得载着自行车到一个特定的那个地方去骑，这可能还行啊。如果在真正的马路上骑，我觉得我反正骑过，我觉得我是在用生命在在运动，这个感受非常不好。那所以说这一点，我觉得还是蛮赞同那个德国小伙子的。就是你这个开车乱七八糟的这种情况，是不是大家都慢慢的能够改变一下？我们中国这个考一个驾照那个成本啊，比美国贵了不知道多少倍。在美国考驾照就是，嗯，大概就花一两百块钱。那在中国是花一两百块美金嘛？那换算成人民币也就是一千出头嘛。那在中国好像现在是多少？在福州啊？七千多好像，所以你可以把它培就不是说培训的不够到位嘛？那我们公众考试，中国考试也很严啊，是吧？不是说培训的不够到位，但是你开车出来怎么就确实是给人家这种乱七八糟的这种这种感觉？好，那这期呢就回头来讲我们的主题哈，就是在美国考驾照的这个事情。那我也希望说聊这一期啊，就是比较全面的，能够把美国的这种交通规则啊，什么就是聊一聊自己的一些感受嘛。呃，刚才说过了，就在美国驾照是一个很重要的身份标识，呃，所以大部分就是移民过来的人，他可能在嗯收到工卡和 Social Number 之后呢，第一件事情也是赶紧把这个驾照给给考了。在美国考驾照是有一个专门的部门，叫做 D M V。这个部门呢，在每一个 city， 就是小的这个区啊，都有，所以说大家就呃也也很方便。正常也跟我们中国一样，就是一个是笔试，一个是路考，就这两项。那笔试的时候呢，这个 D M V 会收你33块的、33刀的这个这个费用。那路考就没有了，它这是含在里面的。呃，笔试的时候，它就是你在提交手续的时候，他就会会大致的，呃，就是测一下你的视力。那你可以戴眼镜的，他就叫你看一下他后面的那些字母，你能看得到就告诉他就就可以了。然后那个笔试是大家放心哈，他会问你你是用什么文字。因为在这里，嗯，提供了各种试卷，呃，像我就我告诉他我用中文嘛，那他就给发给我中文试卷。那在此之前呢，因为我在这边考驾照呢是有有个教练的，所以说那个教练是提前把那个总共是三份试卷，他反正他就只考这三份试卷里面的内容，所以说这个笔试也是非常容易的，然后又是中文考。所以这个笔试是完全没有问题。笔试的内容呢，就是，呃，我我觉得它笔试的内容就是说实操性会更强。因为我我在我在中国是，我在中国是九几年就拿到驾照了，所以那个中国的考试内容我肯定是忘记了。但是，呃，所以说也没办法说进行比较，这个有什么交规上的差距？但是美国的这个。交规的笔试的内容和更多的是一些法律性的，就是说你，比如说你能你不能够把小孩单独留在车子里，啊、呃，或者是你不能在车里吸烟。当你有呃车里面有什么十六岁以下小孩的时候啊、呃，你是不不可以吸烟的啊。然后呢，居民区是呃行驶速度多少迈，然后各种的这个标识牌。呃，然后怎么泊车啊？就、呃、是，就是这,是这个横沿上有刷着蓝色油漆的啊、呃，比如说是残疾人停车位啊、呃，或者是刷红色油漆的不能停啊、呃、这些。那我觉得主要是一些实操的一种，呃，一种一种笔试也非常容易。考过笔试之后，他当场就会给呃就就会通知你有没有考过。如果考过，那就会给你一张纸。那上面写着有效期叫做临时驾照嘛，有效期是60天。那当然，如果说呃，我之前有讲过，就是你拿中国护照到这边也可以考驾照。呃，就是有些人如果说旅游，我要需要在洛杉矶待呃六个月的这种人，那他肯定是超过了他中国驾照在这边所允许的60天的时间嘛，那他就必须去考。考驾照，那就是说你你持有中国护照的，那你就考完驾照，他只能给你什么呢？给你这样的一张临时的驾照。你这个临时驾照，你这个在这边可以再多开两个月啊，这种时间。那只有持有什么呢？持有美国的绿卡或者是公民的身份的，那就是他在25个工作日之后呢，会把正规的。驾照寄到你家里，这就是这个区别。也就是说，持有中国护照的到这边来的是临时的一个驾照，但是呢是可以用的，是认可的。OK， 然后说到这个路考啊，那路考跟国内一样嘛，就是笔试基本上都能过。那大部分的情况，如果没过是都是倒在路考上，因为他美国是这样子，就是说，呃，是85分及格嘛。你如果被扣超过15分，那你就不行了，不能 pass， 那你就下次再来。啊、呃，所以这个路考是难度最高的，因为他被扣的，因为很多人就不不注意的情况下就被扣了15分，还是蛮严的。那这里面就是我要说一下跟中国的一些一些不同嘛，或者说我们中国来的老司机。比较容易犯的一些错误。没有什么能够阻挡你对自由的向往。随口说美国的朋友们，大家好。嗯，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是“无限空间”，微信公众号的名字是。呃，大写的 L 一二零一零零一一五，这个公众号里面含有“随口说美国”的一些内容，就是我拍的一些照片，以及我在“随口说美国”中提到的一些画面。当然，也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片。欢迎大家关注，谢谢。如此的清澈高远。首先，我觉得在这边啊，特别是我们国内过来的这种老司机，呃，如果要去参加路考的话，我个人建议哈、啊，还是找当地的这种教练啊，再给你培训个一次两次。他反正一次是呃两个小时嘛，然后呃五十五五五十美金也不贵。那我是觉得这个还是有必要的。你虽然说像像我，我当时也是，我在国内开车，我开了多少年了？我开了快二十年的车了。你到这边玩，我当时也不觉得要考，但是叶子跟我讲，他说你还是要去，要去培训一下。哎，我第一次培训，我我总共就培训了两个小时，后来就去考了。但是呢，我是觉得，呃，如果可以的话，哈，培训两次比较好。因为我第二次培训的时候，就是我本来都约好了，后来我自己有事情，那那个教练说，哦，那这个就是看你的运气了，嗯，因为他也感觉得到，像我们这种国内过来的这个老司机啊，有很多习惯是很难改过来，所以我我个人建议哈、啊，还是要去培训他两次比较合适。虽然说你在国内开了很久啊，甚至在美国开车都开了很久。我在我12年就在美国就有开车，然后断断续续来了美国这么多次也都是开车。像我这次住了两个月多嘛，两个月多我每天都开车出去啊，都感觉没有问题。但是你你没问题是没有一部交警的车子在旁边看你。如果交警的车子在旁边看你，你其实很多东西是就是会违规的啊，所以、嗯、还是要去培训一下。那么我们国内过来的老司机呢，会经常犯的一些毛病是什么呢？就是跟国内比较不同的。那我当时是分数被扣的比较多的，嗯，一个是头部动作没有没有做出来。但是我想这个，我估计国内考试的时候也有要求到哈、啊。那我是这个分数被扣了很多，就是你在变道的时候，你除了看后视镜，还要回头看你后面的这个位置旁边，的这个位置有没有车子，因为这个这个地方是盲区嘛。那那还有就过十字路口的时候，头要扫一下，就是我们正常都是用用目光扫一下就算了。那那他要求你头部动作要做出来，那这个我我是被扣了非常多的分数。然后呢？那跟国内还有一点不一样的是什么？就是，他这边就是过十字路口，呃，或者说任何一个 stop， 就是、呃、关于 stop 的这个话题，我我在我的就在美国怎么开车有一期里面讲过了，讲得很清楚了，就不在这里展开说 stop 的问题，就是。然后呢？你到那个 stop 的时候，你启动的时候，无论是在 stop 还是在十字路口，就是交通灯前面，你启动的时候，美国的这个启动要求你非常快，在在国内就没有，就是说我启动的时候慢慢启动，因为这个时候交通灯变化的时候，在国内的情况还很复杂呀，还有行人在这这前面在这穿来穿去的，是不是？你就不敢加油门冲出去，而在美国，你如果是在交通灯前面。你变绿灯的时候，这个时候一定是没有行人的，就是他的这个他旁边也有交通灯嘛，他一定是绿呃红灯嘛，他就不能走。所以说你你要快速通过，就是要加油门呼冲出去那种拐弯拐拐出去，那这种他就我就慢慢来嘛，慢慢来呢他就觉得你反应太慢。他后来那个考官就跟我讲，你反应太慢呃，我那个考官还是一个华人哈、啊。他里面我不知道有多少个考官，但是有其中一位是华人，正好是轮到我。我的那个教练呢，跟那个华人还是认识的，那所以他有特别说了一句，他说：“那你是这个要英文呢、啊？还是听英文啊，还是听中文、啊？”我说：“哎呀，我说你最好说中文。那”那那所以说这那个那个那个考官他其实中文也不是很好，但是那几个词是会讲的，所以他他都跟我讲，他说：“你反应太慢。”其实这个在我们国内是很正常的，就是你过十字路口的时候，当然要缓慢走了，但是他这边就要求你要非常快的能够通过，啊，包括包括右拐也是。那但是我还有一个地方是，呃，也被扣了很很重的分数，就是什么呢？就是在交通灯前面左转的时候，呃，我们我们是左转要让直行嘛，那那这一点。我估计在国内考驾照的时候，就是你你开可以随便开，那国内开车我知道嘛，随快随走嘛，是吧？这个这个叫做狭路相逢勇者胜嘛，你敢打方向盘过去，那直行的就不敢过来。那在这边开车不行，就是你一定是要让直行的车。那直行的车很多的时候怎么办呢？就是你可以缓缓的开出去，然后呢打这个左转向灯，等到。对面是黄灯的时候，你就猛踩方向，呃，猛踩油门就就就拐过去了。因为黄灯的时候，对面过来的车，它黄灯的时候一定是减速会停下来的。当然，这种是难度比较高的了。那正常情况下，它的一个绿灯呢会让，呃，基本上会把这个直行的车全部放空，然后呢，你这个时候还是绿灯，你就可以左拐过去。但是呢，有一些主要的路口。就是车流量非常多的，那你左拐怎么拐？你就是趁着这个黄灯过去。那我当时在考试的时候，就也遇到这个问题。然后我黄灯的时候我慢了一点，我知道黄灯的时候过去，但是我我为什么慢呢？是因为我看着前面直行的车还在往这边开，这个时候区别就出来了。就是如果在国内的话呢，很多是闯黄灯的，黄灯了我快速通过我就就就过去了。那这种情况下，我就当然就不敢，我猛踩翻，呃，我猛踩油门就拐过去。那所以说，但是在这里就是你黄灯，它一定会停下来，那你就赶紧过去。那我这个我在黄灯面前我迟疑了一下，结果被那个被那个考官也说了一通。然后这边就是，呃，就是依照这个顺序嘛，就是你如果是开车，那你呢就要让自行车和行人。那你如果骑自行车，你要让行人。那反正行人是，嗯、呃，所有的交通工具都是要让的，就是这个是开车的第一原则啊，你要让行人。就是无论是在什么情况下，虽然说在十字路口的时候，你有交通灯指挥，但是呢，一旦说比如说行人出现，出现什么他违规的问题，但是你也得让他。这个在考试的时候就有考到，就是说。比如说，行人他走得很慢，当你绿灯的时候，行人还没有走完，你这时候该怎么做？那你是绝对是要留在原地，等他全部走完之后，你才可以走啊。所以说，这个是行人优先，这个是第一原则。然后，在美国开车呢，就是它的交通灯特别少，大部分是那种叫做居民区嘛。那即使是嗯，很正规的马路的话，它也是 stop 比较多，呃，就是用那个 stop 代替交通灯。那在居民区里面，就是你更要注意避让行人。呃，在没有交通灯的情况下，你更要注意避让行人，因为这个时候行人是随时可以走的，他也没有灯嘛，他随时可以走。那你要更要注意避让行人。那、呃、这这一点上，呃，也是跟国内差别比较大的。呃，因为他是这样子，就是说你车子要你看到行人在走，你车子要停下来。但在国内是，就是说我我能赶在他前面就赶在他前面，但是我我能保证不不撞到他就行了。但是在这里就是说没有人敢这样做的，因为你这样子做呢会惊吓到行人。这个反正入乡随俗吧。呃，有的时候确实是距离还差很远。但是呢，我还是遵守这边的规则，就是我还是停下来，让它慢慢慢悠悠的走完，我再走。所以说，这这边开车就是性格你，你你绝对不能着急，嗯、呃，慢悠悠的性格呢，在这里要磨练一下。然后路考呢，它是就是没有考上高速的，我估计在国内可能也没有。所以说，整个路考的过程，你速度就都不会超过40十迈。呃，四十迈，嗯，换算成公里的话是一点六哈，就是乘一点六，大家算一下是多少。所以说速度都不快，但是因为我人在洛杉矶嘛，所以说要说一下洛杉矶的这个高速公路。呃，应该说，就洛杉矶呢，这个这个这个大城市哈、啊，是美国所有的城市里面呢，这个开车比较难的一个地方。嗯、呃。难在两点吧。第一点，它交通工具，其他的交通工具不是很方便，你呢就只能开自己的私家车出来。它不像纽约，它地铁非常方便，这公交车很方便。呃，在 LA 的话，因为它太大了，它的地铁也有，但是呢没法覆盖，它的公交车也有，但是呢一次要等等上你一个小时啊，所以说大部分的人都是自己开车出门。呃，这个是一个难的。第二呢，就是美国的那个呃，洛杉矶的高速公路是我见过的。我在美国也开了好几个城市，就是洛杉矶的高速公路是我见过的，是最大最快的，也就是叫万马奔腾啊。呃，就是单向十个车道都有，就是进那个，就是从。从外地进到洛杉矶的时候的那个，就单向十个车道，就两边二十个车道，然后车速又非常快，然后有些路口你就得提前的一个一个一一个一个道拐过来。你想想看，十个车道，你如果从最左边的那个车道拐拐过来，你这里面提早多少公里来拐这个来来来来这个变道？我当时在旧金山的一个同学嘛，然后。他老婆就当时跟我讲，他因为我们那时候是从旧金山到洛杉矶开车过来，而且他知道我们是第一次开车过来，他就跟我跟我讲到这个洛杉矶的高速公路的时候，我看他脸色都变了那种，因为他当然是一个女士，女士开车就本来就因为在旧金山嘛，其实旧金山开车也不容易啊，旧金山的那个高高低低啊，它那个斜坡非常高。但是呢，他旧金山就是没有那么大的高速路嘛，飞位就是车速不是那么快，然后他就跟我们讲，他第一次开车开到洛杉矶的时候，就是确实是那种吓尿了那种那种感觉，因为车速太快，车子太多，那个而且这个车道又多啊，那提前变道啊，要你就等于是。开车难度变得加大非常多嘛，那还好当时他有提醒。那我们后来第一次进，确实是进洛杉矶的时候，也是被那个双向二十个车道给给吓到了，而且车速非常快。那这个是，嗯，洛杉矶，因为你讲到洛杉矶，那就不得不讲到洛杉矶的这个高速路啊，这个以及洛杉矶的。这个私家车的普普遍程度，在这边，嗯、呃，每个家门口都摆着两到三辆车，有的四辆车，嗯，就是每个成年人必须有一部车，否则你就不要出门了。这个就是洛杉矶才有的，那在纽约或者在其他城市可能没有洛杉矶这么严重哈。然后最后再聊一个话题哈，我最近在。微信圈里面呢，经常看到写美国的自由与不自由，我觉得这个观点是很对的。呃，我就不展开其他的自由与不自由了，我只讲什么呢？只讲交通规则的这个自由与不自由。呃，我们在美国开车的时候，我在国内带过来的习惯是什么呢？就是在所有的十字路口，我都有。减速的这个习惯，就哪怕我是绿灯，我也有把自己这个这个踩刹车，把这个车速减下来的习惯。为什么呢？因为就是在国内，有些人有些车子可能不守规则，就是他冷不丁的从旁边冒出来，那我可不得先把车速减下来，才不至于出现事故，是吧？这都是我们国内老司机过来的一个习惯。那在美国是这样子，就是说，当你是绿灯的时候，就是你过所有的交通路口，你都很明确自己的职责，就是比如说有红绿灯 ，OK， 红灯停，绿灯走，是吧？或者说，我前面是绿灯的时候，我就是可以正常速度通过。你这个时候如果去踩刹车，教练会告呃，考官会告诉你，你这是没有必要的行为。这在国内就是有必要吗？但是在这边就是没有必要，为什么呢？因为你，你你十字路口你是绿灯的时候，旁边一定是红灯，没有车子敢闯红灯，所以你就放心大胆的，呃，开过去。这种是什么呢？就是说没有万一的。你你比如说我们减速，当然不是说国内的车子都闯红灯，但是你万一。有有人闯红灯怎么办？我们是不是减速或者行人闯过来，是吧？但是呢，在美国它就是这样子，它用了就是你对面车辆的不自由来保障了你的自由，啊，就保障了你的通畅。就是你是绿灯的时候，行人一定是红灯，车子一定是红灯，你就放心大胆的开过去吧，啊，这个是交通路口。那到了那个嗯普通的路口，就是有。就是没有交通灯的路口，它是有 stop， 那就你就按照规则来。如果你前面是 stop， 你的呃你的横向是没有 stop， 那你一定是要等到你的两边的车子都走完了，你开过去。如果你是四向 stop， 那就是谁先到谁先走，就是没有人说啊、呃、我后到我敢先走就没有。所以说这个时候呢，他用这种东西来保证了。你的通畅，那么反过来再说，就是如果谁违反了规则怎么办？那就是重罚，他罚的非常非常重，他小小的事情都罚的很重，用这个东西来保证了大部分、绝大部分的人，或者说 99% 之的点九的人，他不出现这种违规的事情。那么我们其实到美国，单单交通被罚了三次了。呃，第一次当然是很早的时候了，也是超速，呃，还是在那个西部的，就是洛基山脉那条旅游的时候被罚了一次，罚了300多刀。那是第一次就罚了这么重。第二次是叶子在机场的时候打电话，第三次是叶子在在附近的一个区超速。那么其实这三个呢，就是都。对于，对于违规行为都不是非常严重，超速，我们第一次跟第三次的违规超速其实都没有超出多少，就是比如说他标二十五，我们开到三十五，啊，然后就被警车就给盯上了，然后就就开到罚单。特别是第三次，叶子说他觉得他没有超过，没有超速，但是呢，警车说他有超速，所以说他。第三次，这次呢还，而且罚得很重，知道吗？罚三百多刀，罚得很重，所以说他还行政复议了。当然，关于这件事情呢，回头反正讲到美国的法律和法院啊这些的时候，我觉得可以把他这件事情再展开来，当成一个谈资嘛，来聊一聊这件事情也蛮好玩的，就是。美国的这个法院啊，这种怎么怎么规避呀、啊？你怎么打擦边球啊？什么什么？你你可以争取什么样的减减免这个这个罚单的这个都这都可以的，有三两的，知道吧？嗯，但是这期反正就不展开。所以说，就是罚的非常重啊。那你如果是闯红灯。那可就是刑事犯罪了。那这个之前不是有一篇文章说，有一个幼儿园的小孩，因由于他父亲，呃，闯红灯嘛，呃，可能是比较严重的闯红灯吧。他整个父亲的家庭的信用就，呃，就因为他上传到他的那个，会影响到他的这个信用评级嘛。好像他小孩被，呃，幼儿园给辞退了。有这么有这么样的一篇文章，当然这种事情，各个美国的各个州、各个地区的立法不一样。那这个事情如果说在我们这个区可能没有那么严重啊。但是我知道美国的这个立法精神了，它就是重法，你没发现？归你没发现啊！我其实在这边也不小心闯过一次红灯，我自己也大惊失色，但是没被抓到也就算了。所以说，美国这个社会呢，其实，嗯，从某种程度上来说，它是不如中国自由的，它很多的这种很多的这种规则来规范你的行为，好吧？这期呢就聊到这里好，谢谢大家。